0: 亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台，在星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲节目，我是李大华。那么在今天我们谈的教育政策话题啊，你知道每次哈、啊、节目里面访谈有关于政策部分啊，都非常的鲜活哈、啊，就是他谈的不是一个政策，是政策落实之后啊，还有在整个过程当中会把这个大家平常比较不了解的过程或者细节哈、啊，让大家能够了解，但细节不是很细，是说。它关键因素在哪里，以及对于同学、对于学校老师哈最大的帮助啊是在什么地方？以今天为例，我们来谈的就是校园网络建设啊，这个网络实在太重要了。所以我们常常看在大学里面哈，我们的骨干啊是真的非常的快，然后因为我们要学术资料，能量非常多哈很大，所以我们需要平宽要够。那再接下来，我们再往下来看高中啊、哦、国中小学啊、哦，那这个网络怎么建制，所以这一路走来啊，我们都非常感谢一位好朋友，也是我们节目的好朋友，就是明山大学电脑与通讯工程系的赖守全教授。哎，赖老师好。主持人好，各位听众朋友，大家好。对，熟悉我们节目的朋友哦，对于赖教授啊、哦，一定是非常熟悉。诶，他现在是民山大学电脑与通讯工程系的助理教授，同时呢，也是台湾学术网络现实辅导团队的主持人。哇，这个抬头太厉害了，因为你知在教育部拿抬头很难哦，哈，就是说你要真的做到超过你抬头的事情啊，那个我们就是尊称好主持人啊，计划主持人团队领导人。这个首先啊，我们想请赖教授啊来呃为我们来讲解一下，就是我们现在啊很多的计划，包含国家政策哈、啊，像前瞻建设啊，前瞻建设校园数位建设之后呢，我们现在看到啊，在上次谈完之后我们来看看现在的国中小校园啊网络的现况是怎么样，顺便跟大家来分析一下
1: 。好的，主持人、各位听众朋大家好好，那其实这是一个很令人兴奋的时刻了因为记得前几次来到这边哈、啊，谈的都是还在怎么去建这个校园的数位建设了哈。是这一阵子其实虽然在疫情期间哈、啊，我们也赶在疫情期间之前呢、啊，去呃稍微看了几个县市哈、啊，去看看我们实际建制的成果。其实这个成果令人非常高兴了哈，因为我们从呃学校的教室来说了哈，从学校教室里面你就可以看到教室里面有两个一居的这个高速的这个有限的网孔。嗯，那如此一来哈，老师其实就很方便，呃，利用教室里面的电脑，或者老师带着这个笔电哦，都可以很快速来做这个连线。嗯，那更重要的是哈，在教室里面也有无线网路，这是非常了不起一件事情。然后，其实说来呃蛮有趣的哈，其实，在当初做这个建制的时候，我想大家都清楚，我们并不知道疫情这件事情会这么快的，是发生，然后根本就没有想到人类会还有这样一次浩劫。<笑>对，所以所以其实当初在建制的时候，只是抱持一个想法，是说，嗯，如果有无线网路，其实会带来许多的便利，所以我们就做了这样的规划。啊，没有想到这个变成现在很重要一个点，就是我们必须要透过这个无线网路才能实现我们等一下要谈的这个载具哈，怎么在教室里面能够上网。嗯、那更重要的是一旦我们在教室里面能够连上网路之后，更重要就是教室哈能够连接到我们学校的这个核心设备哈。嗯、那透过这个核心设备可以对外连线，所以。也很令人高兴，就是说现在大部分的县市我们最精彩的一个部分就是我们的教室到核心网络采用的是光纤网络、嗯。那这個光纤网络基本上它最大的特色就是，基本上这个光纤材质可以存活非常久、嗯。那你们只要做一些界面的变更，就可以提高它的速率。所以在某些呃县市其实他们不干啊几乎都是用十 G 的光纤来做哈，这其实足足可以支撑未来的十年甚至二十年的哈、嗯。嗯那更重要就是说，我们在校园里面也建置了所谓的这个网管系统，这个对很多老师来讲，哦，他们在这个教学之余，哦，还要去维运学校网络来讲，确实是个负担，哦，所以建置这个之网管系统，哦，可以让学校网络有问题的时候，哦，很快可以掌握问题点在哪里，可以快速的来排除，因为过往。我们在推动这个在校园做这个数位的教学或学习的时候，最吃重的哈，我想如果大家印象有深刻，就是到一半突然网络有怎么了，电脑怎么了，嗯、王老师就很沮丧，因为、這個、这个排除这个很花时间啊，那<笑>他教学计划就会受到影响，真的<對>、哦、所以这个东西是很重要一环。<的>在先前我们的努力之后，其实在我们全国啊，大概建置了呃将近五万间的这个所谓的智慧教室。那这边所谓智慧教室，就是教室里面已经具备这个数位教学的能力哈，就是说我们教师会有老师专属的教学电脑。那更重要的哈，其实还蛮鼓励大家可以去现在的小学看一看哈，很多以前我们小时候的印象啊，都是黑板啊。嗯、哦，那现在其实摆在教室正中啊，通常都是一个大的这个触控屏幕啊，哦,哦，所以其实它跟我们过往的学习经验差了很多啦，吼、嗯，那其实我觉得这点是非常的好，因为。以前哈、哦，大家可以想象说，在上课的时候，如果说我们听到说，哎、欸，这个牛是什么叫声，鸟是什么叫声、哦，哈、嗯<哼>，哇，讲到这个就有点辛苦，啊，对
0: ，大家要学口技了，对，<笑>对对
1: 对自从有了这个所谓的这个触控屏幕之后啊，其实、嗯、基本上老师可以把教材准备好之后，一点选那个声音就会出来哈、哦，啊、甚至我们介绍一些比较特殊的一些动物啦，<棒>或一些嗯特殊的场景，哇，这个怎么叫？嗯照片放个几张很难想象哈，那现在搭配一些空拍的结果，可以看到很棒的一个环境。我想教育正在改变了哈，那所以我觉得先前前瞻计划成果，我觉得还算相当的丰硕了哈。<是>那最重要的是要感谢我们现实哈，特别是每一个中小学老师的努力哈，让我们有机会用很低的成本能够实现这个东西
0: ，是真的很棒哈、哦。我们当初我第一次啊跟戴守廉教授在谈呃光纤的时候，那时候谈是光纤骨干是在各大学里面，对不对？台湾最快最好的网络啊，就在设在大学。我们知道说，在这个你看论文，每一班同学每个人要交一本论文就好了，更不要讲说老师的教材啊。那上传下载，不过其实大家在现在越来越有感，就我们刚刚提到说，在小学呃里面的教室，每间教室啊都有一、e、G 的网络连线嘛，啊、e ，一 G。那这个一、e、G， 可现在大家知道哦，你如果在家里面建制这个网络的话啊，那一、e、G 有分上传跟下载嘛。对不对？所以，我们一机是下载嘛，是,是
1: 吧？没有，这是上下对称的。哦、上下
0: 对称，哇，那真很快哎、欸，哇，这不得了！因
1: 为其实当初我们的设置哈、啊，就想说每个教室，因为基本上除了老师用之外，也可能会有未来一些其他的应用啊。像现在其实最重要一点就是我们也在推动那个教室里面可以做所谓的视讯同步啦。嗯哦，所以其实基本上它不只是一 G， 我们的标准规划每间教室都有两 G， 可能电脑有一个一 G 的讯号可以走，它的视讯镜头又一个一 G 的这个频宽可以走，那如此一来可以确保我们这个视讯传递。Oh. 因为其实哦，说真的，像我这样全程在走，确、嗯、实这个在都市的这个学校哈、哦，跟在这个所谓的呃比较山上的小孩的学校，其实那个学校特色是不一样的。但我总觉得小孩子。嗯呃，很难去在都市去想象，在山里面的学校其实一样是有它丰沛的资源，一样是有它很特殊的特色。我觉得，如果透过这种视讯交流，这蛮有意思的一个部分，啊。后，特别是说像一些语语言的教学。都要教所有老师来到都会里面去教各式各样的语言，嗯、我觉得恐怕不是件简单的事情。<笑>但是如果我们透过视讯的方式可以交流一下，哎、嗯欸，比如说他们一些原住民语言到底是一个怎么样的说法，哎、欸，我觉得就蛮有意思的哈、啊。老师在不用移动情况下，小朋友就可以远距的这个来互动，所以我觉得整个当初的建制的想法就是希望打破这个教师的界限，我觉得这点是蛮重的
0: 。对啊，而且现在很多的学校呢有姐妹校，海外的分校也有，对
1: 不对？哦，对对对对，这个其实非常重要，哦、因为其实我们去访谈的时候，很多校长也提到说，他们早上以前我们就是很标准放那个英文嘛，对，嗯，那现在不是，他们现在是直接呵呵真人对话，<笑>我觉得这点非常在到到国外
0: 去啊，对
1: 对对对，我觉得这点非常特殊了。那当然就是有赖我们学校的整个强壮的这个校园的这个网络建设哈、哦，可以让大家不用去担忧，嗯、我觉得这点很重要。真
0: 的，有时候还会被这个、这个国外羡慕啊啊，你们你们都没有 lag，、啊、你们那么好、啊，哈哈哈。那我们这边看起来诶。是是等一下，等一下，我就断断续续啊。对，所以这个这个光线网路畅通啊，真的，我们就可以想象这個 information super highway 嘛，哈，它就是就是一个快速道路，高速公路啊，让我们资讯传递。那这边呢，呃，我们稍微休息一下，稍后回来呢，我想请教赖守添教授哈、啊，呃，谈到刚好提到说，我们现在进入小学，可能跟以前我们不太一样，以前就是黑板啊，黑板，然后大家分笔啊，写来分笔板擦，还是说啊，今天值日生是谁啊，要来擦黑板。现在不用了，现在就看一个荧幕，而且是。触控屏幕，我们稍微来谈谈看哦。在现在，如果说我们用触控屏幕，加上同学在座位上哦，可以使用自己的载具哈、啊，平板呐啊,啊，或者或者手机，是怎么样一个教学连线或互动的状况啊？那触控屏幕上面好像我们有分什么呃 L E D O L E D 啊，什么 mini 啊，什么这些啊？那我觉得这个、呃、重要吗？啊，还是说我们在使用的时候，它扮演什么角色啊？我们稍后深入浅出跟大家分享一下。好，马上回来。您所收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出的教育开讲节目，我是李大华。那么今天在节目现场是我们节目的好朋友，也是正为台湾的这个学术啊骨干网络跟现在哈说、啊、连线到中学、小学啊教室班班可以有网络啊，真的是超强的赖守全教授哈、啊、在我们节目现场，哎，教授好。
1: 主持人好，各位听
0: 众大家好。是你刚,刚提到说，在小学里面哈，一 G 上传下载哈对称的，甚至有时候可以用到两 G 也包含文件呐、啊、摄影啊、镜头这些。那么有提到说，我们学校里面现在哦，硬体设备在都蛮完善的啊，班班哈几乎都有平板可以用啊，就是说大的这个呃屏幕，而且可以触控。所以这边哈，像很多朋友可能毕业多年了，呃，甚至阿公阿妈哈在在想说，我现在孙子啊，在学校里面怎么学？所以怎么样运用我们这个光纤网路？哈，然后配合我们的这个教具的教材哈来使用？先把那个现场跟大家来做一个描述。
1: 好的，呃，就是我们现在在这个前瞻基础建设之后，刚好提到说，其实我们在教室里面，它都已经有了所谓的教室专用的电脑。那更重要的是，呃，我们多数的限制其基本上进到教室里面会看到一个所谓的这个触控式。其实触控式屏幕它一个很大的好处啊，除了它本身哈、喔，其实因为它不像一般的投影机会有照度强度的问题，嗯，甚至有些时候你要把布幕拉起来才能看得清楚。那如果说使用这种大型的85寸的这个屏幕，其实基本上没有这种问题。更重要，其实它是一个触控屏幕哈，其实不是纯粹可以看而已了。所以老师出题的时候或干嘛，老师是可以跟小朋友互动，去屏幕上直接按搭，或者做选择，或者是画画
0: 什么。哦，好有意思啊！
1: 对、哦，所以那个使用上其实那个样态哈、喔、会变得更丰富。那但是这样其实还是有它的限制在，嗯、因为其实哈，我们在一个学习的道路上，大家都知道说，以前大家批评最多的就是说，我们每一个小孩子吼会变讲的是填鸭式教育，是因为不管你的学习速度快还是你学习速度慢，我们是用同样的节奏在在上课。那跟得上的同学他可能就觉得很舒服，跟不上同学可能就觉得很挫折。那可能宝宝从小学就开始会有学习的障碍，嗯、所以其实在这一次里面，我们推动这个所谓的班班有网络，生生用平板，其实这个最主要的政策就是要去弭平。我们个人学习步调的不同的差异性、嗯，嗯那特别是这个个人学习的能力的培养，对每一个我们小朋友就养会他自己怎么去找素材，自己怎么去学习啊？那这就可以培养他未来很重要的终身学习的习惯。但这样习惯要在教室里面就去养成。所以，其实这一次最重要的特色就是，除了我们那个触控屏幕之外，哈，大家可以想见，以前可能要到了研究所啊，才会有说自己做的这个报告啊，然后可能要去分享，分享的时候可能要站到老师那一台电脑前面，然后利用老师电脑来操作 PPT 啊，大家想象中这样子，对，但现在其实不是，因为我们现在教室的这个所谓的这个大尺寸屏幕，其实基本上都无限投影的功能，所以其实小朋友在自己的座位上就可以把平板打开，就可以做投影，就可以开始讲述他想讲的内容，那全班同学大家都可以这么做，所以。他不再像以前，好像是一定要一个人要站在台上去讲，他也可以这么做，但他可以做成是一种互动型，也可以是呃，嗯、诶，好分好几组的同学，每一组同学轮流报告哦，那也可以组跟组之间去做互动。嗯、那这个仰赖就是我们这个所有的平板。所以这次最重要的重点就是说，我们会面临我们有很多的平板会进到这个校园里面。那这个最主要目的就是希望让每个小孩子都有机会我觉得这是一个很重要的差异性。嗯嗯嗯曾经我去一个县市看的时候，哈，就看到说，因为。我们希望说能够看到说小朋友到底用平板上课跟传统上课有什么差一些。就发觉说老师那个上课上完说到一个段落，就可以统一讲说来,来，我们现在做一个简单的线上测验、嗯，哎，同学就可以拿出这个平板，哇，他们非常熟悉的，那、啊、甚至因为那里面有的内容是看影片之后来作答，啊、这大概是以前我们出考卷没办法出啊，连、啊、考卷只能纸笔测验的，他、啊、现在是可以看影片作答，可以听声音作答，所以小朋友就很自然拿起耳机就插到那个平板上面就开始去做答，我觉得那个东西。嗯非常感动，我们很难想象说我们的教学到了教师现在可以有这么灵活的改变。是，那当最主要对我们团队来讲，我们团队最重要就是看看说，哎、欸，这样的一个教学环境哈，我们的网络是不是能够支撑？所以对我们来讲，我们最重要就要去建制这个网络足以支撑哈。当这些这么多的小朋友同时哈，大概三十个平板在上网的时候啊，他能够看到影片啊，是所谓的 Full HDR 哈，就是所谓的一零八零 P 的这个解析度，不因为说那个画面糊糊的，有些时候看不清楚，所以。我觉得真正用平板这个政策最重要的，我是觉得是去创造我们在学习的各种可能性啊。这对老师来讲是一个很大的挑战，这对学生来讲是一个挑战。但是这可能不是我们可以想象的事情，因为对我们来说，我们都不是数位原住民，他们这些小朋友才是数位原住民，他们打从出生就用这些平板，所以我觉得用他们习惯的模式来做教学跟学习，我觉得能够创造的那个成果啊，一定是超乎我们的想象、啊、所以。我真的蛮鼓励大家有机会，等疫情结束了，或许家长有机会可以去教室看看那个小孩子的学习嘛，是不是变得更有趣，或可能家长变得更挑战。因为<笑>、嗯嗯、小朋友回到家里会拿着平板问爸爸妈妈说：“<笑>知道一个这是什么答案？”<笑>我想这是一个很有意思啊，因为至少我们打破那个教室的藩篱甚至我们希望在校园的角落慢慢也可以看到说平板到教室外面可以看到我们去做学啊学校植物的介绍啊，学校一些昆虫的介绍的时候不是很呆板的，就只能呆在教室
0: 。所以我觉得
1: 这个生生用平板它带来的改变就是创造每一个小朋友不同的机会，那甚至更重要的是。你会看到他答错了之后，因为每个人答错题目可能都不一样，可以想象吗？一个老师如果说假设十道题目，老师全部都去讲解，你要花十倍的时间。是，但是因为它是一个线上的互动，所以小朋友答错的时候，他可以直接点那一题的解说，那就会跟简单影片去介绍说，哎、欸，他这个可能什么原理搞错了。所以每个小孩子可以同时听到每个人不同的步调去听不同戏。<不>同对，嗯、那很短的一个时间里面，每个人就可以把他比较不足的部分给补。我觉得这个在教学上对那个个人差异是长久。我们以前在谈这个学校教学里面最希望实现一部分，但是非常困难的一部分。但透过这样就有机会去实现它，我觉得真是蛮棒的
0: ，很、呃、很厉害。就是说老师马上变孙悟空哈、哦，他给。拿把一根毛一吹，变成五十个孙悟空出来哈！但现在、啊、是，是<笑>对，现在班上可能没有这么多学生啦30個好了，有三十个好，二十八个好老师，对，<是>那随时就帮每一位同学的问题去做解答哈！而且同学掌握的老师也不止一位啊，嗯、因为他会问好多不同的题目，好多不同的科目，所以这真的是嗯。呃像变魔术一样啊，那种感觉就让我们美好的一些想象都得以实现啊。那我在这边，当然也也想到说，呃，我们以往用黑板的时候，很多家庭里面父母跟子女沟通，可能是用一些小白板或黑板啊，啊，呃，或者便利贴啊，贴冰箱上互相沟通。那未来可能呃，在家里面有呃，像小学阶段的孩子啊，可能父母还会更思考到以树为原住民的的想法，想说，我们家电视要不要换一个触控的、啊？
1: 啊，<笑><笑>其实哈、喔，我觉得现在最大的差别就是以前我们可能家长得透过联络部去掌握自己孩子的学习概况嘛。嗯，那但是现在我们这些学习因为是数位化之后，在网络上逗他学习例子都看得到，说他到底什么东西学得好，学得不好。是，在家里要陪伴小孩会变得更精准了、喔，就有些时候也不太容易掌握。那甚至他透过，因为现在有一些分析系统可以分析，说他自己的孩子在相当于这个程度的小孩子来讲，他能力。边偏高哪边偏低，这个会比较容易去做调整啊，嗯、不然有些时候纯粹会在那个分数的迷失里面很难去掌握说到底是。状况怎么样？到底到底班上表现是怎么样那<是>老师万出个比较难的东西<是>啊，你怎么分数这么低？其实不必然这个现象，主要是那个东西真的是难了
0: 一点。对啊，对啊，所以现在很多像以往公司啊，或者说机关里面所用的一些工具啊，现在家庭面也可以啊，就是 dashboard 那种仪表版的、啊、哈。那老师可以有很多的学校上课各个学生不同的资讯啊，他的一个这个结果啊，都可以用不同方式呈现出来，用数位的表单啊，让家长可以看到，可以掌握。那我倒是蛮好奇的一点，就是说，像赖守全教授在进行这个以网络啊、骨干啊、光纤这这个部分来进行的时候啊，似乎哈，我们必须要跟呃什么样选用什么样硬体设备，数量多少，互动的情形怎么样来做，要要互相来搭配，也就是说，好像在切业像以前提到说 VSEM 或者说 o g s m o g s m 不好意思啊，就是 Objective 啊，我们设定一个。远大的一个目标，然后要有个 g o 啊。那么远大目标可能是每位学生哈、啊、都可以学得很棒。然后我们的 g o 就是我们班班有网络，而且速度快，而且可以指引老师所用的软硬体。然后再来就是 strategy， 我们的策略啊，策略该怎么做？最后呢有一个这个 measure 哈、啊，或者 metrics， 我们来看什么地方做的好，什么地方做的需要修改。再反复的有也有点像这个呃 PDCA 一样啊，一直在滚动式的调整嘛。所以，我们在这个从大学、中学到小学，我们的网络建制，我们在这么多年里面哈，几乎没有冷场啊啊！你不断的接受新的挑战，跟创造新的目标，是。那现在呃，我们看在小学阶段哈，这个阶段我们几乎已经达标了嘛，是不是
1: ？是的。其实我们现在在教室里面，我们觉得基本上应该是没有什么太大问题。当然是这一次因应这个生生用平板哦，其实我们又扩大去购置了许多的这个无线 AP 到这个教室里面去。哦，因为大家知道说，其实在家里有时候只靠一个 AP 哈，或说呃，基本上就是就是房间的分割或什么，其实那个效果就比较差。哦，那在先起前瞻规划的时候，因为我们希望比较多的涵盖率，所以有的现实规划的时候是把无线 AP 放在走廊上，希望涵盖比较多的区域。但是这次因为我们硬要达到集中目的，达到这个平板哈能够顺畅的使用，所以我们就重新规划，让每一个 AP 都能够进到教室里面去。如此一来，它在教室里面就有个专属的 AP。哦，所以它在使用上不会受到其他的干扰，也可以达到我刚刚所讲，就是三十个小孩子，你就算全部都是看 Full HD 的影片，基本上也会非常的顺畅。那这个做完之后，当然我们就会面临一些新的挑战了、啊，因为毕竟我们创造了这个教室的大流量，它让这个流量能够流出去，那、哦<笑>啊、这就是另外一个故事、啊。<笑>是
0: 是是，像这个 AP 啊、哦、跟 Mesh 的概念哈、哦，有时候也不太一样嘛，因为主要就是专属的。对不对？他不是分享的对对对，对，其实我
1: 们最主要就是希望说，每一间教室的载具能够精准的连接到离他最近的那个 A P 之后啊，其实大家分流的方式的结果就比较不会有无线讯号的干扰。嗯、因为早期其实如果无线讯号干扰，其实会造成说他在学习上，哎，怎么用一大半会有卡顿呢？其实小朋友哈，你知道上课他的影像突然有点卡顿，他就举手，一举手老师就说，哈喽，这哪个小朋友多举几个手，他课程就大家就不用上了。对，其实这个东西要推动哦、啊，对我们来说是一个挑战，但是我想。呃，很值得啦哈，就所以说，其实当然后面我们又搭配这个整个政策啦，我们又确实又做了一些改变，可以跟跟,跟观众朋友来做分享
0: 。OK， 好，那到底做了哪些改变啊？像班级无线网络的基地台扩充啊，我们刚刚讲这个这个 AP 哈，那还有就是这个当我们的班上哈。行动载具增加，或者学校对外平宽啊，这个部分刚呃赖教授也特别提到这几点。我们休息啊，听段音乐回来之后呢，我们呃回答像这样子的一个情况的问题。当然还有就是在学校对外平宽提升以后啊，那接下来会发生的网络瓶颈，好我们要提到，那它会在什么地方哈？我们稍后回来再请教赖老师啊，我们马上回来。嗯嗯嗯嗯
1: 学家齐克果曾说：“生活不是一个需要解决的问题，而是一个需要经历的现实
0: 。幸福来自于生活当下，让我们一起享受每一段旅程。”我是佳妮，我是香茹，教育电台《生活 in Design》
1: 节目在周一到周五早上九点零五分
0: 持续陪伴大家，一起设计幸福生活。啊！地震！快快快！电台。欢迎您锁定国立教育广播电台，在礼拜一跟礼拜二晚上为您播出的教育开讲。那、啊、今天大好为您邀请的好朋友是明传大学的教授啊赖守全赖老师。那同时大家熟悉啊，在光纤网络建制，从大学、中学到小学啊，都是在这个计划里面赖老师就担任主持人啊。那在过过往的过程当中啊，碰到很多啊亟待解决而且已经被解决的一些议题跟经验。那现在呢，我们发现说。哇，真的是这是一个很大的练功房哈，这个不断会有这个呃新的一些挑战出现，然后我们就一一来解决。所以，我们在这个阶段呢，我们继续请赖守全教授来谈的，就是我们刚刚讲到，在班级里面哈，很多行动载具有没有要挑战的呀？然后不,不能够有有那个突然好像有同学会说，哎，我连不上啊，这样老师会分身乏术。那现在学校哈啊下载哈在 OK， 那对外的频宽哈是不是足够啊？有没有一些还是有些区域上的差别吗？
1: 是这个哈，其实是一个很大的挑战，就是在过往哈、啊，其实学校我们可能上网哈、啊、比较多是可能老师在上课的时候，老师用他的教学电脑去上网，所以可能大家可以想象，就是一个学校假设有二十个班，了不起就大概二十个三十个人。可事实上，现在变成是小朋友在使用的话，可能基本上一个班级三十个小朋友上去，瞬间就会变成一个班级就三十人，来、嗯嗯、个六个班级就一百八十人会上网。<對><以>大学
0: 校就很可观了
1: 。对对对，就很可观。所以其实对我们来说，我们在呃建构这样一个模型的时候，哈，我们其实就开始在算说，那这些学校对外的连线频宽到底够不够了，对，嗯、<哼>其实。同时在做这个 A P 购置的同时啊，我们也开始帮县市哈、哦、来思考说，学校怎么能够连接到这个所谓的现实的教育网络中心，能够非常的顺畅。那很令人开心的是说哈、哦，其实呃，基本上我们在这个呃县市本身到学校这一段，长久以来我们大家听的都是所谓大概一百米到三百米的一个。速度哈，那这对很多人在家庭来讲，可能觉得说啊，三百 Mbps/sec 这好像蛮蛮快的哈。嗯。但是事实上，对学校来讲，有些时候在你这些平板带入的时候，就变得有所不足了哈。嗯、所以大概在这一次里面部里面的规划，是我们大概会依照这个班级数哈，因为班级数相，因为我们现在学校的班级人数是大概有一定的规模，所以我们大概就是以十二班以下的话，我们大概就是三百名。所以大概十二班的话，其实大概这种情况之下，哎、欸，我们因为老师在使用基本上。会有一些错字的奇迹，会一些平均的样态。我们发掘大概三百 megabps。嗯、那如果到二十四个班的话呢，我们就要做倍数的提升，所以大概就会提升到所谓的六百 megabps。嗯、那如果是比较大的学校，二十五个班，我们就把它提升到一 G。嗯、那希望透过这样的方式的话，可以让我们至少连接到这个所谓的现时教育网络中心的时候，就会非常的顺畅。那呃，我们去看过很多的学校哈，实际一个班级在使用的时候，其实也还好，因为。其实、哦、老师比较多的情况之下，会是用互动的方式让小朋友去使用这些平板，然后比如说他们去做测验啊，比如说他们可能去找一些素材，然后所以其实我们发觉这样的规划基本上是大致能够充分满足学校的需求。嗯、但我觉得说这当然东西，嗯，我觉得这是一个挑战。什么叫一个挑战呢？因为、呃、老师啊，刚,刚其提到、哦、好像说老师现在也要是八般武艺一、嗯、样样精通，<笑>对，所以。Yeah. 其实，其实这个东西基本上不是说现在够，未来就一定够。我觉得平宽的提升会随着使用量会慢慢的来增加。就像说，其实大家可以看得到，就是我们在家里使用的平宽，大家胃口是越来越大，<对>总觉总会大家觉得好用、习惯用成为生活必需的时候，<笑>大家就越用越。照片变
0: 影片，影片要画素，画素要是两<笑> K, K, K <错>、四 K、八 K，
1: 就变这样子。所以，所以基本上，我我们觉得说这个东西哈，其实看起来这个投资，我觉得是投资整个答案的未来啦，就是说。如果老师因为这样子，嗯，开始愿意去思考，我怎么样能够善用这种非常多元的这种教学方法？其实，这对老师是一个挑战。就刚刚讲的，就是说，以前我们可能就是写在黑板上，那大家凭空想象；但是现在呢，事实上可以发出声音，现在也可以有影片进来。嗯，那但是其实大家也知道一件事情，其实文字的接收速度是非常快。我看几个字，我就想象一年就出来。是，可是我现在播一段影片，嗯、它可能就会长达三十秒、一分钟。那整个那个教学的那个进程，其实会因为这些多样化之后，其实也会慢慢会受到一些挑战，时间的挑战。因为你讲述的东西变得更精准，以前想象可能三十个小朋友想象出来的牛长不一样，不一样啊。<笑><笑>但是现在大家看到牛是同一只，所以我觉得这东西不太一样。嗯、是但是。他他带来就是老师在准备素材上的挑战也变得非常的需要耗费时间跟精力啊，所以我觉得未来从事这个教育工作，特别是中小学老师哈，他们对这个数位的教学的一个挑战也会变得比以往更多。甚至刚其实我们也提到了哈，这个平板其实最好是万无一失啊，但是他终究有一点状况的时候，哎、欸，老师还要当超人，能够哎、欸、小朋友这个东西我们这样压一压。知道有时候我们在。用平板用用，突然跑出什么奇怪的功能，不知道怎么下手，老师还得能够想办法去把它复原回来。最 <Yeah. S 2> 主要是这个频宽的提升之后，一旦打通这个段落之后，其实这就是至少我们打通了这个学校到这个县市网、嗯、哦。那县市网到后面这个所谓的区网中心哈，因为每个县市会连到说一个区网中心，区网中心就是我们学术网络的核心骨干点哈。嗯、那个频宽其实我们也也在提升，因为那东西事实上我们是可以透过观察实际流量的方式。来动态去调整它，所以基本上那一段塞车，基本上我们只要透过足够的监控、预先的规划，其实是可以克服的。那目前这一段，我们在前不久已经全部为了明年的开学已经预做准备了，因为我们相信孩子会回到学校来上课，所以我们接下来挑战。可能不是在家里的网络了，而是全部人在学校之后，大家又继续去使用这个网络的方式来做教学的时候，这个有些时候讲简单一点，就是从县市哈，从县市一样，它去连接到学术网络骨干，也会随着县市的这个大小，特别是六都哈，哦嗯、六都本身人口就比较多，所以我们会提升的平方数哈，也会实际来增加这个数字。我们谈就不是一居两居啊，我们现在谈大概就是四十 G、八十 G， 就就是一个很大的一个水管哦，去让整个县市的学校都可以上得来。
0: OK， 那这样如果说我们讲城乡差距啊，数位落差啊，以现在来讲说，但载距不是问题，那频宽是不是也一样啊？不管是在这个偏乡啦、啊、哦高山呐、啊，或者海边，那我们的这个光纤或我们的这个呃，就数位的骨干啊，或者说我们是不是也是一样维持这个可以达到同样标准？甚或者说，因为人少嘛，所以它反而更顺畅，会不会这样子？
1: 对，这个确实是很有趣的现象哈。就是说，我们这一阵子其实急得走访各个县市哈，最主要在观察，就是说，哎，当这个平板在开学那一天，我们大家开始使用的时候，不要开学第一天就像每次弄什么卷就卡住，了。哈哈哈是是是，<笑>就很不开心，
0: 对对抢票啊这样的，抢
1: 抢什么东西，抢<笑>所以其实我们是很精准的，希望能够透过这样的预期的准备啦，所以这阵子确实我们就到处去探访，看看到底这种可能性。就很意外发现，其实，呃，可能现在状况最好的，我个人认为是偏乡啊，因为偏乡其实我们当初投入的设备跟我们投入在都市端设备是一样的设备，我们一样拉光纤，他们在偏向一样也是拉光纤，嗯，可是我们可能是呃五百个六百个在用，他们加起来可能只有三十个在用，同样的资源，然后是三十个小朋友在用，所以。可是他们一个 A P 可能只有三个小朋友在用，所以他每个人享受的那个平宽是最大的平宽，而且非常顺畅。那这边也可以跟大家分享一个，呃，我们在结束这个前瞻计划之后，这个、成果分享活动其实我觉得非常值得跟大家分享，是因为我们选择了一个所谓的实际的一个线上的测试哈，来看看网络做的好不好。嗯、所以在当场我们那个大会哈是呃实况就直接连线，透过这个资讯啊连接到连江县。
0: 哦，哦<是>它透
1: 过连江县，在保持我们有视讯的状态哈，我们去测试他们学校最大的频宽能够输出到多少，嗯、可以从画面上动态看得出来，他们就可以达到他们频宽的满载三百 megabit per s e 请记住，那时候我们还在视讯，我们的视讯并没有因此而中断，哦、可以顺畅的看到那个他们的小朋友的这些唱歌啦、舞蹈啦哈、哦。那校长介绍他们的学校，哦，真
0: 的很不错啊。那连江就是马祖哈。对，看
1: 到那些小朋友，因为其实我去过一次，然后哇，真的叫乘风破浪，又、就是又是飞机又是船哈，然后去到现场，因为我们希望好的网络品质，如果做得出来，那就代表我们家户都有机会做到中等。那大家有好的网络其实不管做，好比说其实像这波疫情来的哈，又快又急，哎，其实非常感谢是还好台湾有很好的网络，所以马上现在大家做分流，再加上班级都没太大的问题。
0: 是是是，这个过程哈、啊，其实我们知道在推当初学术骨干的时候哈、啊，那呃赖老师的团队，然后还有这个结合许多呃的在地的一些呃工程啊，各方面啊都广泛来思考。那当时其实也在因为台湾在推动 cable 哈、啊，这也是很特别啊，跟其他国家比较起来啊，也是一个契机了啊。在推动这个宽频网络的时候呢，也有一个媒媒体开放的年代，然后大家是怎么样从这个呃拉电线呐、啊、第四台啊，转成光纤啊，所以整个在这个地下化的过程里面啊，也把整个台湾的社会啊，呃配合了网络年代的启动，也是刚好啊，我们在要做学术骨干啊这一方面，有很多的契机的因素，所以台湾的。平观感觉起来现在还不错啊，还不错，因为都有同步在进行。那特别是刚提到的这个学术骨干的部分，我们想说现在偏向方面，我说一个孩子都不能少哈、啊。那、呃、现在就变成好山好水啊，不是好无聊哦，因为它它有网络了。嘛，好山好水啊，呃，好速度啊
1: ，<笑><笑>没错，是的，它网络品质很
0: 好。<笑>对，网络品质很好、哦、那你在这边可以看到任何国际间所有你想看到的这个影音啊、文章啊、照片啊都可以啊，上传下载。所以非常棒。那我们在这边哈、啊，我们先谈到了整个这个光纤的这个网络内外啊，还有说碰到瓶颈有没有瓶颈呢？大家都开嘛，很大。那在区域的时候没有关系，我们可以现在已经在网上可以有调整的空间嘛啊。所以这边也在近期也解决。所以未来我们可以看未来十年哈、啊，以目前需求来看啊，应该在这个学校里面啊，包含这个国中小啊，都是可以应应的。那么在这边，我们再休息一下。那稍后呢，我们再更进一步议题来提提看啊，就是说有关于在这个现实网络中心连接区域网络频宽之后啊，那么当然了，学校的网络环境啊，我们本来就已经不错了。那我们整体提升之后啊，是不是可以也给一些呃老师或者家长啊，他会有些想法，知道说我孩子现在在学校里面啊，呃，是透过什么样的方式来学习啊？那老师有这么多频宽以后啊，我们看到，同时我们看到一个画面。那还可以怎么做哈？呃，现在现实的情况是如何？也跟大家来分享一下。好，我们休息一下，马上再回来。我相信现在在收听教育电台的听众朋友啊，有很多是使用收音机，但是呢，我也相信有非常大的一个比例啊，是透过网络线上来收听。那我们知网络这件事情，现在在大家生活中，如果把网络抽离的话。万代、那个、很难活，不管是网路原住民还是网路新住民啊，大家都要跳脚所以我们就谈呃，以学习这件事情来讲，当然是重中之重。在学校里面，以小学来说啊，小学同学啊，小学生，那他们在学习的时候现在已经大不同哦啊，每每个同学都可以用平板啊，甚至用自己平板平板来投影在这个教室前面的网路上做 presentation 啊，不需要起身哦，你可以在位置上面就可以来跟大家畅谈啊。那像这样子的一个好的一个光纤网路跟设备，现在呢就有我们今天的特别来宾，铭传大学。学电脑与通讯工程系的赖守贤教授哈，他从以往开始啊，建智大学到现在，呃，守贤兄现在也在我们现场。哎，赖老师，我们从当出，一开始这个计划到现在总共几年了？但实际,实际上，我们整个
1: 台湾学术网大概已经有三十年嗯,嗯嗯。那大概我们会每十年哈，就会做一次大的变革，但这其实都是属于平关的提升了那对我们来说，还是会有一个挑战，就是好比说。我们每次假设要连线到特别的网站去做特别的动作的时候，比如说是什么券啊，或者要是要去登记什么，其实就会有大家去抢，着要去连线的问题。所以，我们在这次努力里面，我们也做了两件事情。第一件事情就是我们去建制一个全新的机房。那这机房跟过往机房比较不一样的地方，是因为我们考量到说，老师在上课的时候基本上是不希望有发生任何中断的现象。所以，如果说我们只建制单一的机房，这个、机房肯定故啦，可能。电力的障碍啦，或者是本身，嗯,嗯、哦、所以我们特别做一个很特殊叫双国中心的机房，所以这个机房是由两个机房共同来组成。那这两个机房只要任何一个机房它只要持续能够运作，那我们的内容供应就不会中断。那如此一来就可以让我们大家要去连到特定单点的这个问题，最起码我们可以因为机房本身它的韧性变得比较好，所以不会有一个机房因为故障就导致我们老师的教学就受到影响。我想这是一个很重要的一个尝试哈，也希望这样的尝试能。让这个老师哈、哦、跟学生在学习的时候，不用再担担心说，哎，会不会机房有问题啊？所以，我们机房今天不要什么停电啦、啊、停水啦、啊，哦，所以我们机房要中断几个几小时，那这个老师的教学方便。这大概是第一个部分哈、哦。是。那更重要的一个部分是我们要跟大家介绍一个很特殊网络，就叫做所谓的 CDN， 就叫做 Content Delivery 的 Network， 嗯嗯，这种叫做内容传递网络。这网络其实在我们整个网际网络上存续了非常久的时间。嗯、大家其实一直都不觉得它的存在。举例来说，就大家手机啊、喔，不管是 Android 或者是所谓的 iOS 啊，基本上都会去下载 APP、嗯。是，可是手机不是只有台湾有，是全世界都有。大家可以想见，每个人都同时去点那个 APP 下载的时候，如果这只是一个单一网站，基本上是不太可能支撑这样全球的使用。嗯，这种网络基本上它是把原始的这个网站的内容会部件到我们全世界很多的这个内容传递点。嗯、喔，它是比如说。本来 Apple 只有一个站，或本来 Google 只有一个站，但实际上他把这个站会分送到我们全世界，可能在许多的角落都有一个他的分站的。但实际上你连线的不是他的母站，嗯、是他的分站。嗯、那我们也考虑到说，其实啊，二十二线是我们如果持续不断用平宽去做这种备战的话，其实它终究会有它的极限，因为是其实因为大家都挤上高速公路，高速公路终究还是会塞了哈，除非你把高速公路不断的投资那个成本，但其实有些东西是。不。要的，因为嗯，基本上我可以把那个内容就近把它放到现实端。那、嗯、事实上，学校只要到现实端直接取回来，嗯、就不用去上那个高速公路去到我们远端的机房去。所以这这是我们在学术网络里面增建那个学术网络专属的 CDN。嗯嗯那这个东西它的起来的效果就变成以前啊，我们可能要去看个影音媒体，我们得啊一直连连连线到教育部的网站去把这个影音媒体拿回来。现在不是，现在只要有一个人去拿了第一次，实际上他就会。把这个资料留存在所谓的它 e d 端，就编辑端，就是服务器。那第二个，这个县市的任何一个老师或小孩，假设再去看同样的东西的时候，他根本就不用到母站去拿
0: ，嗯，他就会直
1: 接在他编辑的网络就直接拿得回来。是、嗯、如此一来，他就有两个好处：是，我们本来只有一个站哈，现在事实上瞬间会变成二十二县市就变成二十二个站，嗯，再加上十三个区网中心的备援，我们就构成了一个三十七个。这个编辑服务器啊，所以基本上我们在学创的每个角落， <Yeah. S 1> 大家去拿东西的时候，就不用去担心说 ，OK， 这个母站会不会太挤？不会，因为你只要拿了一份之后，那个资料就就你近端就有。那我们是希望透过这样的一个建制，<是>让这个孩子们在学习的过程，能够快速把这个资料取回来。甚至它一个很特殊的效果，可以跟大家分享，就是万一这个母站有遭遇到临时性的障碍的时候，因为这些内容在其他的这些编辑段都已经有。嗯那其实是可以持续供应的，然所以基本上就希望造就一个我们称它叫做不会断掉的网络了、哦。然后最主要是说，啊、其实网络存续最重要的重点是内容要可以取得。所以我们这次在我们的这个传统的实体网络上，我们特别搭建那个所谓的应用层次的这个网络，让大家能够快速把资料取
0: 。呀、啊，这是非常 smart 的一个应用啊！因为大家也讲到。网购这件事情大家很熟悉了，对不对啊？有一些这个经典的名店，原原先这个太阳饼是不是只有在台中，哎、欸，现在很多地方有，但是同样一家，好<笑>比如说我们举三家不算广告啊，什么呃维热山丘啊、小潘凤梨酥啊、嘉德啦、啊、梨记啊这些，哎、欸，发现现在超商可以拿到啊，你就直接超商去买就可以了，<是>因为它把他的产品已经放在各个不同点啊，要购物店到店，对不对？那他就是说你 order 他送过来，那有些时候是他预估你可能会 order， 而我们直接送过去，所以现在呢我們、啊。是这样的概念，对，所以我们就预估说它的需求量很大，人家不用说真的跑那么远嘛，所以在每一个县市哈、啊，只要你取得的话，它有更便利，而且有储存空间，或者可以让网路平宽，它可以不会说南北奔波。你知道，如果大家只靠一条单一国道一号的话。那还得了？所以有国道三号啊，横向的二四六八啦，哦、啊，还有这个东部啊、西滨，所以这些方面我们就疏散流量以后，最主要是就在你使用的范围附近啊，在家附近、县市政府，所以这些都是真的应运而生，而且非常有创想、创建的一个一个布布局跟建制，所以这这样我们就可以有助于哈我们的这个网络光线网络会非常的顺畅，好吧？那在整个我们看到在布局的过程里面哈。那我们也知道说，一定会常常碰到一些问题啊，碰到困难跟挑战。那我们在这边现在看到整个国小哈，呃、啊，国中小像小学的部分已经建设非常贴近啊需求面啊跟前瞻性。那我们去明谈一下，就是说以现在我们看到未来哈、啊，大概还有哪些地方我们是持续要做努力的，或者在之前啊有哪些最难解决的部分，我们是怎么样突破的？可以跟大家来做一个前瞻规划的解析
1: 。好的，没有问题。其实哈，我们在整个这个网络的建制里面，其实最重要就是要持续性的去投入啦。我觉得最重要的关键就在于说，其实呃，建制其实是一个经费的投入，但是更重要是有效的去使用它。那所以其实我觉得这样一个东西，其实长久以来哈，也算是嗯有点低声蛋蛋升级的问题。好，比如说总大家总觉得说，他是不是等到大家要用的那一天，我们再去投资这些网。络。那其实这会造就一个问题啊、哦！我就不好用啊，我就没有办法去想象我可以怎么用，所以倒过来就变成说，我们要一点去做领先。所以为什么说这个是一个所谓的前瞻建设，就是我们先把马路铺好，先把所有可能的应用状况先想好。那当然这个东西不是空穴来风，这是根据我们自己的经验，根据我们国外的经验，本身把它融合在我们台湾的环境里面去做规划。嗯、那期待的目的就是，其实要带动的，我觉得是一个我们台湾的未来，因为基本上老师要改变。孩子要改变，大家都要改变，想慢慢让这种网络的东西、嗯、我常讲一个梦想，就是我们总是进到教室，可能会开个灯嘛，嗯、然后到水龙头会打开一个水，我们该不会常常去想说，哎、欸，今天这个电灯会不会开啊？<笑>这個水龙头打开会不会没有水啊？<笑>我们应该不会， <Yeah. S 2> 台湾应该不是这样的情景，<笑>是是是应该是他总觉得<笑>去开应该就会亮吧。对，<笑> yeah, <yeah, yeah. S 2> 但是。我不晓得，因为就一路做网路走来哈，大家总对那个网路总是會战战兢兢，总觉得说，哎，会不会今天用到一半哈，突然出什么状况，网路不顺，啊？」「后我们就没有办法正常去使用它。所以我心中最期待的是说，我们希望网路能够成为是我们一个非常稳定的设施。不要怀疑，你要去用它的时候，它就是可以使用的；你要用它的时候，就是顺利的。因为其实现在還有一个很大的隐忧就是大家会担心这个安全性。嗯，所以其实我们过程中一直在追求所谓的稳定、顺畅。便捷、安全，其实这四个要素都要同时达成。现在这个数位的这个改变，是希望是说我们在学校带来的，不是只有老师教学方法改变，不是只有说我们透过这个数位学习，学习的个人化因素可以让每个人可以有更方便、更快速、更有效率的学习。我讲最重要一点，就是说刚提到，其实在偏乡，其实小孩子哦，大家想象说啊，在偏乡会不会跟都市不一样？不，他们现在网络不用还好、哦，所以基本上其实我觉得这还真的能够实现所谓的数位平。然后，说真的，其实我们有些时候，我们到山上一趟，那个距离真的是有点远了哈。是，哎、欸，但是你发觉透过网络的时候就，就、欸、哎，就完全没有这个距离的感觉。我觉得真的是透过这个网络哈，可以走到全世界。更重要的是，可以把全世界带到台湾来
0: 。真的，其实我们今天特别来宾，民山大学的赖守贤教授哈，那、啊、他所提的，在最后我们听到说，在偏向方面啊，其实他的这个数位的环境，其实。对我们来讲，说是难以想象的啊！这么样的一个顺畅快速，我也可以预期，或者说 maybe。以后我们有很多的像数位工具，像影音拍摄或者剪辑，把这些作品啊，也许可以用 M T 的形式哈、啊，有偏向小学生，他们都上传哈、啊，那这时候可能全世界就为之惊艳，我把台湾更快速的啊、啊、呃、完整的介绍出去。所以真的在这个呃万事起头难的像这样子一个过程里面，我们在台湾的学术骨干啊，从策划到执行啊，现在已经从最原始在超过30年的时间。那戴老师也在这部分耕耘了哈，有这个呃将近二十年的时间了哈，那、呃、也为我们台湾打通了很多的这个任督二脉，所以我们真的非常感谢，也谢谢这个教授今天花时间啊，跟大家来呃给大家这么多的信心。我们现在从小学啊，国中到大学啊，我们看小学它整个一个翻转啊，才真正我觉得这就是翻转教师的一个极致了啊,啊，已经把整个教室的这个教学的过程啊，老师提供素材跟学生的互动啊，跟学习。完全不会有落差或个人化的差异要、啊、受限，那这些都是我们呃非常呃要喝彩的。那老师，我们最后再可以用这个三十秒钟给大家做一个结论哈，我们来加油打气一下。
1: 好的，希望我们透过整个这个学术的建制哈，有机会去实现成就每一个孩子四心扬才终身学习的这个愿景，希望大家能够越来越好。
0: 是我们真非常感谢啊、哦，中山大学的赖守贤教授啊，长期以来也是我们这个呃在骨干建制啊，就从大学、中学到小学的计划主持人，我们为大家尽心尽力。那下次呢，我们希望说有机会的话哈，我们随时哈可以请赖老师跟我们来谈谈看最新的这个呃我们的硬体还有这个教学教材教法的分享，我相信他是最有心得。好，那我们在这边要谢谢赖老师，同时也感谢大家收听《今天教育开讲，然后告一段落。好，谢谢。好，拜拜。Yeah, bye bye.